0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Hoje, a igreja celebra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão e morte de Jesus que aconteceu na sexta-feira. Aí ele foi colocado no túmulo, passou o sábado inteiro e na madrugada do domingo ele ressuscitou. E aí os primeiros cristãos começaram a realizar essa prática de celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo justamente no domingo. Domingo quer dizer dia do Senhor. E aí nós, cristãos, nos reunimos todos, as nossas famílias, e vamos celebrar o culto, prestar o culto devido ao nosso Deus celebrando o seu sacrifício pela nossa ressurreição. Por isso que hoje é dia de alegria. Vamos santificar o nosso dia. Hoje é domingo, dia do Senhor. De maneira especial, hoje estamos no quinto domingo comum. E neste ano é o ano A. O evangelho, o evangelho que é colocado para nós, para a nossa meditação, para o nosso alimento dominical, é o evangelho de São Mateus. Semana passada, nós vimos ali Jesus subindo o monte. E uma multidão o seguia. E ali ele começou aquele chamado Sermão da Montanha. Começa com capítulos capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Neste Sermão da Montanha, o início é com as bem-aventuranças. Depois que Jesus anuncia as bem-aventuranças, ele continua o sermão. E hoje nós iremos ver de maneira especial ou melhor, nós ouvimos né o capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Jesus fazendo esse convite, dizendo para nós que nós devemos ser sal na terra e nós devemos ser luz, luz no mundo, neste mundo que está aí neste mundo paganizado, neste mundo onde as pessoas não querem saber de nós, não querem saber de Deus, Deus chama eu e você, nós que somos católicos, para que nós possamos dar o sabor a este mundo, o verdadeiro sabor, porque o mundo está com um sabor, que é um sabor do pecado. E nós devemos levar o sabor da santidade nós com a nossa vida mas nesse mundo também que está na escuridão que está nas trevas o Senhor hoje nos convida a sermos luz luz para esse mundo para que nós possamos brilhar aonde há trevas e na medida que nós vamos brilhando as trevas desaparecem e a luz aparece e aí Aqueles que não querem saber de Deus, irão glorificar a Deus pelo nosso testemunho. Vejam só que responsabilidade, meus irmãos, nós temos. Até São Paulo vai dizer que outrora vós eres trevas, agora sois luz no Senhor. Então se nós somos chamados a ser luz, vamos ser luz, vamos dar o bom exemplo. Vocês se lembram que tem um, uma passagem no Evangelho que Jesus disse que nós não podemos ser motivo de escândalo para o outro? E aí ele é muito firme. Ele diz que se nós formos motivo de escândalo para o outro, Seria melhor nós pegarmos uma pedra, amarrarmos no nosso pescoço e nos jogarmos no mar. Veja que dureza! Que dureza! Mas, diante de tudo isso, o convite é que nós sejamos luz e sal. Que nós, possamos dar o devido exemplo. Vamos dar, meus irmãos, o um bom exemplo para que se cumpra o que Jesus está dizendo no final do evangelho de hoje, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. É triste quando nós ouvimos, muitas vezes, as pessoas dizerem assim. Para nós, nós que somos aí da igreja, que estamos é, no dia a dia. Aí as pessoas dizem assim, de que adianta você ir na igreja? Se você acaba fazendo isso? De que adianta você ir na igreja se você é grosso? Se adianta você ir na igreja, se você não dá um bom testemunho. E, geralmente, quando as pessoas falam isso, é porque é verdade. Claro, nós temos as nossas fraquezas, temos. Nós não somos perfeitos. É verdade, de vez em quando a gente pode usar de um autoritarismo. Às vezes, nós podemos faltar com a educação. Mas isso uma vez ou outra na vida, mas constantemente? Até mesmo na primeira leitura hoje, no finalzinho, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, de 7 a 10, Deus vai dizer que é para nós tirarmos de nós esses hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo não pode usar de autoritarismo. Temos que ser humildes e simples. Temos que ser compreensíveis. Este é o exemplo. É assim que Deus quer que nós sejamos. Porque, na medida em que as pessoas glorificam ao Pai através da nossa vida, elas entram no caminho da salvação. Mas, para nós vivermos isso, meus irmãos, e darmos esse exemplo, é preciso que nós tenhamos uma vida em Deus, que nós tenhamos uma vida de oração, que nós participemos, sim, da missa, que nós vivamos os sacramentos, que nós busquemos os bons exemplos dos santos padres, que busquemos o exemplo dos santos, as virtudes que são necessárias, que nós lutemos contra o pecado, e aí nessa vida íntima com Deus essa vida voltada para o Senhor de intimidade com Deus, aí nós vamos brilhando. Aonde nós passamos, como diz São Paulo, nós vamos deixando o rastro de Deus. Você é convidado a isso e eu também. Nós somos convidados a deixar esse rastro de Deus aonde nós passamos. Ao ponto de quando as pessoas olharem para nós, elas possam dizer assim, ele é diferente. Ela é diferente. O jeito dela é diferente. Mas por quê? Aí as pessoas vão dizer, é de Deus, é porque é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. É porque reza. Eu vejo a vida dele, eu vejo a vida dela. Você compreende o que é que Deus hoje, o que é que Jesus está nos convidando? A sermos Ele. Esse é o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, de forma mais prática ainda, porque nós somos chamados a ser luz e a ser sal, aí a primeira leitura nos diz assim, na prática, como é que isso deverá acontecer? Aí ele diz assim, reparte o pão com os faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobri e não desprezes a tua carne. Compreendeu? Essa passagem aqui nos faz relembrar o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Quando Jesus diz que ele vier, quando ele vier na sua glória, ele vai, ser, ele vai separar as ovelhas e vai colocar do lado direito e vai separar os cabritos e, vão colocar, e vai colocar do lado esquerdo. E aí ele diz assim, porque eu estive com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Era prisioneiro e me visitastes. Estava doente e cuidastes de mim. Aí ele diz, aí perguntam para ele, mas quando foi que nós te vimos desta forma? Aí Jesus diz, todas as vezes que fizerdes isso. Ao menor dos pequenos, foi a mim que fizestes. Aí ele diz, aí ele continua dizendo assim, e aí esses serão acolhidos no céu, vinde bendito de meu Pai. E aí ele fala o contrário, né? Quando a pessoa estava no e o outro não o vestiu, estava com fome, e o outro por egoísmo não deu de comer e assim por diante. Ele vai dizer, afastai-vos de mim e ide por fogo eterno, que foi preparado para o diabo, não para nós. Mas, por vivermos uma vida tão errada e não, e não termos é, dado o devido exemplo, aí acontecem todas essas coisas. Depois que nós somos batizados, nós passamos a seguir Jesus. Nós ouvimos Jesus e Jesus começa a nos ensinar a forma como nós devemos viver. As bem-aventuranças, ou melhor, esse sermão da montanha, ali está toda a forma, a fórmula para nós sermos santos. Então, esse convite que Deus faz para nós é o convite que vai nos levar a levar também as pessoas que estão longe de Deus a encontrar-se com Deus. O bom exemplo, essa luz, é este sabor que nós precisaremos dar neste mundo insosso, esse mundo que, é, que está no pecado, esse mundo que está nas trevas e a luz precisa brilhar. Meu Deus do céu, já pensou, meus irmãos? Nós chegarmos diante de Deus no dia do ajuste de contas e Deus dizer que nós não demos o exemplo, que eu não dei o bom exemplo? Essa pergunta nós devemos fazer sempre para nós. Fazemos para Deus também. Será que eu estou dando bom exemplo? Será que eu, como padre, eu estou dando bom exemplo? Será que você, casado e casada, está dando um bom exemplo como casado? Quando as pessoas olham para vocês, dizem assim, nossa, ali é um casal exemplar. Esse exemplo tem acontecido? Então nós somos convidados diante de Deus a darmos este bom exemplo que é necessário para a salvação do próximo. Conta-se na história de São Francisco de Assis que ele chamou o irmão, acho que foi o irmão Leão, e ele disse vamos andar pela cidade, vamos pregar o Evangelho, vamos dar o um bom exemplo. E eles foram, passaram o dia todo lá pela cidade de Assis, caminhou para lá, caminhou para cá e depois foram embora. Aí quando chegou em casa, o irmão disse, mas Francisco, você me chamou um você nos chamou para nós irmos para pregar o evangelho e tal tal? Aí ele disse assim, mas nós fizemos com, a, com o nosso hábito religioso, com o nosso recolhimento e o nosso olhar, livrando o nosso olhar das coisas pecaminosas, nós demos o bom exemplo. Santo Antônio, em uma das suas homilias, ele dizia assim, que nós devemos dar o bom exemplo e quando for necessário, aí nós iremos falar. Que coisa linda! Você vê a importância da nossa vida com Deus. Recentemente, eu atendendo uma médica e a médica dizia assim, mas padre, eu, eu preciso trabalhar mais na igreja e tal, tal. Aí eu falei para ela, minha filha, o seu trabalho já é uma grande forma de você viver o evangelho. Imagina, Jesus disse, estive doente e cuidaste de mim. Então, na medida que você cuida bem dos doentes você os recebe bem, você os ajuda, você tem paciência, você os cura, tudo isso já é um grande exemplo que você já está dando, você já está dando uma grande contribuição para a igreja. E aí você vai, porque você é casada, você vai cuidar do seu esposo também, dos seus filhos, e vai na missa, participa da missa, recebe a Eucaristia, ouve a palavra de Deus e volta. Seja uma médica católica que dê o um bom exemplo. É assim que você vai ser luz, na vida até dos seus irmãos médicos, dando o um bom exemplo. Exemplo. Não, não fazendo essas questões de aborto, essas coisas, não dando pílulas que aborte você vai estar dando um bom exemplo de católica e vai ser uma boa médica. E aí eu indiquei para ela, para ela assistir também o filme de São José Moscate, para que ela pudesse assim ver como São José Moscati foi luz e se tornou santo. Eu falei aqui de uma médica, mas aqui pode ser uma dona de casa, pode ser um, um homem que varre a rua. Todos nós católicos precisamos, no lugar onde nós estivermos, dar o bom exemplo. Seja luz e seja sal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima, um bom domingo para você.